0: The Woody's sale is now on. We've got unmissable savings on DIY, home and garden in a one-stop shop, including up to 50% off tiles, 20% off lighting and 70% off home furniture. Shop the way that suits you. In-store, online or with click and collect. Woody's. We're all homemakers. T's and C's and Exclusion Supply. Det var jo ikke sånn at det var bare å løpe i banken og få lån. Det er ikke nødvendigvis noen menneskerett å bo mitt i Oslo sentrum hvor prisen er aller høyest. Nå du deg inn i en minutter.
1: Norge har blitt ett skatteparadis for folk med store formuer, men folk med middels og høy inntekt skattes veldig hardt. Har du blitt mer opptatt av eliten enn folk flest?
0: For det så vil jeg jo si at Norge er blitt et skatteparadis. Det er et ord vi bruker på land som legger bevisst til rette for skatteundragelser. Norge er ikke der. Denne regjeringen har gitt betydelige lettelser til helt vanlige husholdninger, i tillegg til at vi har brukt mye handlingsrom på å redusere selskapsskatten ned fra 28 til 22 prosent, for at vi skulle bli likere land der naturlig å sammenligne seg med. Men jeg antar at du henviser til reportage i Dagens Næringsliv, og det skriver seg jo tilbake mange år før denne regjeringen kom på plass. Rødgrønne politikere, og i for seg tjenestemme i som la på plass skatteregler som handlet om at man skulle ja, legge til rette for at kapitalen ble bedriftene for å bli remistert.
1: Men er det ikke likevel sånn at det alltid har vært tyngre å sette skatten for lønnsmottakere enn egentlig på eiere, og at det går egentlig på tvers av hele partifloa på Stortinget? At man er mest upptatt av eierne og mindre opptatt av vi som jobber?
0: Nei, jeg er i hvert fall ikke det. Jeg mener at det å ha gode skattebetingelser for folk med helt vanlige inntekter er viktig. For det, det handler jo om å legge til rett for at vi vil jobbe. Det er jo skatt på siste krona som avgjør om man har lyst til å legge inn litt ekstra, eller om man ikke ser det formålstjenelig å jobbe mer. Og vi trenger å skattelegge mindre når det gjelder arbeid, og heller å vri skattefokus over på ting vi vil ha mindre av, for eksempel forrønsen utslipp.
1: Men har det jo flertall, for en harar och flätal. Eh, på en sån politik. Varför fick jag den? Men det har vi ju gjort.
0: vi har reducerat skatten for vanliga hushållningar, eh samtidigt som vi också har reducerat selskapskatten. Det är väldigt viktigt och det motivera göra. Eh, för i Norge var alltså avståndet mellan Norge och landet var naturligt samling så var ju lite för stor. Uh, og det hadde du ikke gjort noe annet enn å legge til rette for at investeringene ble tatt i andre land enn i Norge og vi ønsker jo å skape arbeidsplasser fordi, for oss arbeidsfolk da uh, hvis vi ikke har en jobb å gå til, uh, så hjelper det jo lite om skatten er høy eller lav for å si det litt forsiktig, så vi må skape arbeidsplasser og da må vi klare å gjøre flere ting samtidig, både redusere skatten for vanlige folk og redusere skatten for, for bedriftene og kapital.
1: Du tenker på de ansatte i offentlig sektor, der har det jo skatt mange nye jobbplasser de siste årene.
0: Jeg tänker på alle ansatte, enten det går på jobb i offentlig eller privat sektor, men nå er det jo sånn at vi har ja, bare det siste året fått 50 000 nye flere mennesker i arbeid, fire av fem i privat sektor, og det er der veksten må komme. Så er det jo ikke helt riktig at veksten har vært liksom helt vill i offentlig sektor, og det har vært betydelige reduksjoner i deler av offentlig sektor, og så har det kommet flere ansatte
1: der vi vil ha det.
0: Flere politifolk, flere ø, sykepleiere, flere ø, altså offentlige ansatte så vi vil ha.
1: Tror du jeg kommer til å oppleve år hvor det blir mindre forbruk i offentlig sektor, når jeg ser på statsbudsjettene? Nei, men vil du det da? Kanskje, hvis jeg får skatt?
0: Nei, jeg tror ikke du vil det. Jeg tror du vil, som de aller fleste andre, at vi skal holde oss med en... En offentlig sektor som gir gode velferdstjenester til alle. Så det er jo litt av den norske modellen, om du vil. Da. At vi skattefinansierer veldig mye av velferden vår. Jeg vil i hvert fall sove mye bedre om natten, hvis vi fortsatt å se at politibudsjettet vokste, at helsebudsjettet vokste, at ja, kommunene hadde nok penger til å fortsette å trygge eldreomsorgen. Så så lenge norsk økonomi vokser, så er det jo ikke unaturlig at også offentlig sektor har sin relative del av det.
2: Men er det ikke sånn at, at norsk økonomi vokser, fordi vi, vi bruker jo så vanvittig mye penger, vi har aldri brukt så mye penger som, som gjør nå, altså vi har jo en gjeld nå på 3450 milliarder øh, kroner, forbruksgjeldet er jo på 170 milliarder kroner, er ikke det veldig bekymringsfull?
0: Jo, men nå stiller du egentlig flere spørsmål i samme setning. Vi kan godt snakke om hvordan gjelden til husholdningene har utviklet sig. for den er det allmulige grunn til å bekymre seg for. Men inngangen til spørsmålet ditt handler om veksten i norsk økonomi, og det norske økonomi går bra for tiden. Arbeidsledigheten er lav, sysselsettingen er høy, det skapes flere bedrifter, det investeres brett i alle store, altså største deler av norsk næringsliv, vi ser det over hele landet. Det er bra, fordi når norsk økonomi vokser, så blir kaka litt større. Og det gjør jo at vi kan trygge velferdsordningene våre fremover. Men når det gjelder veksten i gjelden til husholdningene, så har vi jo bekymret oss for den veldig lenge. Det har jo vært en av hovedårsakene til at vi har at vi innførte boliglonsforskriften for en del år siden, som nå nettopp ble videreført i sin, i sin nåværende form. Det har jo sammen med eh, en del av de reguleringene som har vært gjort på boligmarkedet som sådan bidra til at vi nå har fått et veldig sunt boligmarked, eh, hvor prisen ikke lenger galopperer like mye som det gjorde. Eh, og det er jo kanskje det viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for at flere unge mennesker kommer seg inn i, arbeid, nei, inn i, inn i boligmarkedet fremover. Men, um, men du har jo ikke
2: sjanse å komme in i boligmarkedet hvis du er ung uh, uten å ha rike foreldre?
0: Jo, du har det. Men det er nå en gang sånn at uh, det verste vi kan gjøre for fremtidens ungdommer som ønsker seg inn i boligmarkedet, det er jo å bare sitte og se på at boligmarkedet og priserne galopperer. For jo, sant, jo mer priserne vokser, jo vanskeligere blir det å komme seg inn. Og det er jo en gang sånn da, at man kan ikke låne mer penger enn man klarer å tilbakebetale over tid. Så disse tingene henger jo sammen. Nå ser vi at boligmarkedet blir sunnere. Uh, og det er veldig gode nyheter for, uh, for unge mennesker som vil inn i boligmarkedet. Det hadde vært mye verre hvis man bare så prisene rase av gårde, uh, og ikke sant? mulighetene for å få lån uh, bare ville blitt verre og verre.
1: Men la oss veldig på bolig boliglånsbeskriften, for uh, altså, en begrensning på fem ganger inntekt når du har en rente som nesten er null, Altså, de fleste klarer jo å betjene mer enn fem ganger inntekten siden med så lavt rentnivå. Er det noe stor fare egentlig at prisen er høye?
0: Det er i hvert fall viktig at vi har den fleksibiliteten i boligånsforskriften som gjør at bankene kan bruke eh, sunt bankkontverk når de vurderer. Det er jo sånn at, eh, ta et eksempel da, eh, akkurat i den tiden du går fra å være student til å få faste inntekt, eh, så... Er det jo ja, for banken å vurdere dig som fremtidig betaler av lån, så er det kanske verdt å se på den fremtidige inntekten du har, fremfor at du bare levde på studielån. Mm. Eh, den, den fleksibiliteten ligger jo i eh, forskriften, nemlig at banken skal kunne gjøre vurderinger av deg og din økonomi og ikke på generell grundlag.
2: Men hvem er det egentlig som har råd til å kjøpe sin egen bolig etter du har studert i 4-5 år? Du har kanskje et studier om på 3-4-500.000. Nå er det i disse gjeldseregister, så klarer du ikke å skjule det heller for banken og så videre. Altså, jeg forstår ikke hvem som, altså uten å har rike foreldre, hvordan kan
0: det komme in inn i boligmarkedet der? Du vet at sånn har det alltid vært. Da jeg skulle in i boligmarkedet som ung jente, så hadde jo ikke jeg oppsparte midler, og jeg hadde heller ikke foreldre som kunne hjelpe meg med, med masse kapital. Det var, det var jo ikke sånn at det var bare å løpe i banken og få lån. Da jeg skulle in i boligmarkedet, så hadde vi nettopp hatt skikkelig, en skikkelig kollaps. Rentene var skyhøye, arbeidsledigheten var like høy. Og, og det å tro at det var bare å danse inn i banken og ta opp lån, nei, det var ikke det. Jeg kjøpte min første bolig, det kostet den 200 25 000 kroner på grunnløkene. Det er ikke nok veldig mange år siden, men det var nesten ikke mulig å få det til. Så jeg holdt på lenge før jeg fikk lån til min første bolig. Og sånn har det vært for alle, at det er ikke lett å komme seg inn i boligmarkedet. Men så er det jo sånn at, så er det spørsmålet om hvor du vil bo. Da. Det er ikke nødvendigvis noen menneskerett å bo midt i Oslo sentrum, hvor prisen er aller høyest. Det er jo sånn at først, så, da jeg kjøpte min første bolig, så var det en knøtteliten leilighet. Og det var det jeg hadde råd til. Og så etter så har jeg fått råd til å investere i litt større lærligheter og boliger.
1: Hva, hva tenker du likevel om de som mener at, at dette er skreddersyd for måte, barn av eliten? De får hjelp av foreldrene til få lån, mens andre ikke får det. Er det et, et annet eksempel på, på måte, et elitefokus? Har Fremspartiet blitt de rikes gode venn?
0: Men jeg skjønner hvordan du mener at man har skreddersyd dette. Det vi har gjort er å bidra til å bremse utviklingen i boligmarkedet sånn at det er uh, mulig for flere å komme seg inn i det boligmarkedet uh, De aller fleste av oss har jo ikke styrtelikeforeldre
2: ja, Ergo så kommer de heller ikke inn i, jo, i boligmarkedet
0: Jo, de gjør, det. Uh, de gjør det Men det er jo noen gang sånn at det, hvis, hvis det boligmarkedet man vil inn i er der hvor prisen er aller høyest altså, da får man ikke til det uh, Man må da kanskje ta sin første investering i sin første bolig et annet sted hvor prisen er litt lavere det har vi alle gjort tror jeg, gjennom tidene, og sånn, sånn er det for de aller fleste av oss.
2: I dag er det 80 som, cirka 80% som eier sin egen bolig. Er den tiden forbi at alle skal kunne eie sin egen bolig?
0: Altså, grunnen til at så mange mennesker eier sin egen bolig i Norge, at vi har, det har vært en kultur som har utviklet seg over lång tid, men det er jo noe som er drevet av innbyggerne selv. Da. Det er jo ikke sånn at myndighetene folk til å velge eie foran leie, Uh, så kan det jo hende at uh, nye generationer vil gjøre ting på en annen måte nå vi fått delingsøkonomi så altså folk tenker litt annerledes men boligen vår uh, er generelt sett uh, viktig for, for uh, folk flest i dette landet um, så jeg, er ikke, altså jeg tror folk kommer til å fortsette å investere i, i boligene sine men det er jo sånn at uh, jeg ser jo venstresiden for eksempel, jo, særlig SV, jo, prøver jo å svare på dette med å skulle skattelegge boligen enda hardere. Og jeg mener jo at det er et veldig dårlig svar. Altså hvis du i utgangspunktet sliter med å komme deg inn i boligmarkedet, og så får du en, en høy boligskatt på toppen, ja, det hadde jo i hvert fall gjort det vanskeligere å komme seg både in i boligmarkedet og være i boligmarkedet, fordi prisen å betale blir for høy.
1: Mm. Etter uh, seks år uh, som finansminister, hvordan? Um hva mener du om, om sosialøkonomernes makt over landet? Er det, er, er det du som styrer Finansdepartementet, eller er det Finansdepartementet som styrer deg?
0: Nei, det er jeg som er sjefen i Finansdepartementet, ja. men alle beslutningene som tas i regeringen tas jo av regjeringen i, i fellesskap. Det er, sånn at, det er jo av og til noen sånne myter om den finansministern finansministeren som herjer med alle statsråd og sånn, det er jo ikke riktig. Det er regjeringen som tar beslutninger om hvordan budsjettet samlet sett skal se ut fra det ene året til det andre. Men jeg mener jo at vi har fått det ganske mye i løpet av disse seks årene. For det første så ser vi jo en økonomi som er kjempesunn. Det går bra, vi har varit vært gjennom altså en ganske tøff tid. Vi fikk oljeprisfallet i 2014, som skapta betydliga utfördringar for mange hushållningar och många bedrifter särskilt på södra och västra Den kom vi oss jämperast igenom för vi satt in träffsäkra målinriktade tiltag i riktig tid. Um, nå nu ser vi ju att vi har kommit ut av det. Svenska oljesällskapen har kuttat kostnaderna sina kraftigt och har nu nå en lönsamhet på en helt helt annan prisnivå än för oljeprisfallet var ett faktum. Um, så det går bra. Det er rekordlav ledighet. Det investeres brøtt over landet, og det er jeg veldig godt fornøyd med, fordi det er på en måte i økonomien vår. Så det betyr det ikke at det kan lene seg tilbake og si at nå er jobben gjort, for at er, norsk økonomi er midt inne i en, en omstilling som vi kommer til å stå i veldig lenge. Det betyr at vi må legge til rette for at, vi, at det vokser fram nye bedrifter, i nye markeder, nye sektorer, for at vi skal kunne henge med og, og, og ja, sikre den velferden, da, som jeg tror de aller fleste nordmenn er opptatt av.
1: La oss være i, i myteland eller i påstandsland. Altså, det, det er jo både andre statsråder og ikke minst i andre departementer en følelse av at finansdepartementet faktisk styr ganske mye. Men en anting som blir sagt mange ganger, det er at man var overrasket av hvordan Kristin Halvorsen ble som finansminister. Hun, hun var det ikke lenger SV-politiker, men en ganske ansvarlig finansminister enkelte mener at de har sett det samme med deg. Hva vil ha et forskjell på deg og Kristian Halvorsen som finansminister de siste årene?
0: Ja, det er et stor forskjell. Den rødgrønne regjeringen skjerpet seg skattetrykket i Norge. Denne regjeringen har redusert skatter avgifte med 25,5 milliarder kroner, og det første vi gjorde var å fjerne arveavgiften og en de mest forhatte avgiftene vi hadde. Så det er en stor forskjell. Men vi har aldri
1: betalt mer skatt enn vi gjør i dag. Skatteinbetalingen til staten har aldri vært høyere enn det Nei,
0: er nå. Det er ikke fordi du og jeg betaler mer skatt per hode. Det er Nei. Nei, det er fordi det går bra i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og da betyr det at vi får mer skatteinntekter. Så det er faktisk gode nyheter. Det viser jo bare at det går an å redusere skatten det, og samtidig tjene mer penger. Vi har for eksempel nå, bare i på de årene jeg har sittet som finansminister, så betaler vi jo nå inn betydelig færre milliardekroner i bilrelaterte avgifter, samtidig som vi bruker mye mer penger på byggeveier. Da før jeg ble finansminister, så var det stik motsatt. Då betalte vi mer inn i avgifter, og vi fikk mindre igjen i vei.
1: Vi har aldri betalt mer bompenger enn nå.
0: Men du må se på den samlede belastningen du som bilist har, og de bilrelaterte avgiftene for bilistene har altså gått ned med flere milliardekroner samtidig som samferdselsbudsjettet er økt med 80 prosent. Så vi bygger jo ut både veier og bane, kollektiv, som bare det, med med økte statlige midler, eh, samtidig som vi har redusert bilrelaterte avgifter med formidable beløp.
1: Hvis vi holder oss litt i i billand, på se, si. <laughs> fall vridd over til olje, oljeland, eh, er du enig med de som mener at vi har kort tid på oss på å gjøre oss mindre oljeavhengige og, finne, og lage en ny nice med.
0: Ja, jeg er jo enig i det. Jeg mener at norsk olje og gass kommer til å være en del av løsningen. Både når det gjelder vår egen næringsutvikling, men også som en del av de globale klimagassutslippene. Så er norsk olje og gass en del av løsningen og ikke en del av problemet. Det er jo sånn at hvis vi skulle stengte produksjonen på norsk sokkel over natten, som MDG og andre har tatt ordet for, så hadde det, punkt 1, gått dramatisk utover 200.000 arbeidsplasser i dette landet. Det hadde gått dramatisk utover inntektene til landet som vi bruker på å finansiere velferden vår. Og i tillegg så ville produksjonen bare eskalert i andre deler av verden, hvor man har helt andre, mye mildere krav til utslippsregulerende tiltak. Og det ville gjort at de globale utslippene ville gått opp, slik sånn at Norge bidrar jo gjennom, for det første at vi har en ganske utslipsfri produksjon. Eh, så vil jo da norsk olje og gass i det europeiske markedet for eksempel for å trenge kull, som er betydelig mer eh, forurensende. Eh, og ved at flere da erstatter kull med norsk gass, ja, så er vi en del av løsningen og ikke en del av problemet.
1: Men eh, EU har jo som mål å og i hvert fall halvere forbruk av olje og gass før 2030. Så det kan jo faktisk gjøre med olje etter spørsmålet.
0: Men det er jo også sånn at alle prognoser norske myndigheter legger frem viser jo at vi er over toppen når det gjelder produktion på norsk okkel. Så vi har jo også sagt i en det ganger at den tiden hvor oljen hadde den største impulsen på norsk økonomi, den er nok forbi. Men vi kommer fortsatt å ha store inntekter fra olje- og gassproduksjon i mange år fremover. Da er det viktig at vi har konkurransedyktige rambetingelser som er forutsigbare for næringen. Dette er jo investeringer i milliardklassen, sant? som altså, selskapene er nødt til å ha forutsigbarhet og langsiktighet um, i, for å planlegge for fremtidige investeringer. Men, men den enorme produksjonen som vi har hatt, ja, den ligger bak oss.
2: Så, så du, som FAP-leder og, og, og finansminister, da skyver du klimaet bort, og så er det pengene som, som, som taler?
0: Nej, da har du ikke hørt det da jeg sa. Jeg sa snarere tvertimot at norsk olje og er en del av klimaløsningen, og en del av problemet. Vi vil gjennom å eksportere norsk gass særlig fortrenge bruk av kull som er mer forurensende, som slipper ut mer, og som sånn sett bidrar til at vi får en sunnere energimiks. Men du må huske på at, <går> sånn at noen, av, noen mener jo at det bare er å knipse med fingrene, så har hele verden gått fra å være fossil til å bli fornybar. Så enkelt er det ikke. Vi må gjennom noen, noen steg på veien, for det handler for eksempel om <går> energiprisene. Hvis ikke du klarer å produsere en del av den energin energien til, til lavere priser, så välger man det som er billigst sån er det sån fungerar markede. Ehm um, Norge er ju väldigt heldig sant? for för vi som är eh uh, i Norge vi brukar ju egentligen mest den renaste kraften som er, nämligen bankraft. Så exempel när vi eh uh, på tvättmaskinen eller komfyren så är det ren förnybar energi som i det allt väsentliga förbrukas. Men ute i den store verden så er det ikke sånn. Tilgangen på vannkraft er ikke like god andre steder, eller, eller andre fornybare energikiler for den saks skyld, sånn at det tar tid eh, for verden å komme dit, at man tar de investeringene som gjør det lønnsomt. Eh, det Der nå en gang sånn markedet fungerer.
2: Men, men det er jo mange i, i partiet ditt som mener at uh, denne klimakrisen som, som mange snakker om egentlig ikke er så reell, blant annet uh, din tidligere uh, leder, Carly Hagen. Uh, hva sier du til det?
0: Fremskrittspartiets partiprogram er helt krystallklart på dette området. Vi tror at vi må bidra til å være en del av løsningen på de globale klimautslippene. Og derfor har vi vært opptatt av å legge til rette for en klimapolitikk som spiller på lag med næringsliv og innbyggere. Det hjelper väldigt lite med liksom en hard pisk. Det som hjelper er gullrøtter, og det ser vi for eksempel i bilpolitikken. Norge har nå den høyeste tettheten av elbiler i hele verden, og det har å gjøre med at vi har brukt bilavgiftene helt systematisk for å legge til rette for en raskere utskifting av bilparken vår. Og da har vi brukt gullerott, som gjør at flere får tilgang på utslipsgjerrige biler, enten lavutslipsbiler eller nullutslipsbiler. Og det er jo bra. Det er villet politikk. Det gjør at statens inntekter fra bilavgiftene går kraftig ned. Så kraftig ned at OECD nylig påpekte at dette kunne da umulig fortsette, eh, men eh, vi har forpliktet oss til å videreføre den politiken ut denne perioden, og så har vi nå samtidig begynt en gjennomgang av hele bilavgiftssystemet for å se eh, hvordan det bør se ut i fremtiden.
1: Når du slutter å kjøre eh, limousin, blir det neste bil en elbil? Ja,
0: nå kjører ikke jeg limousin, da. Men, eh,
1: <laughs> Sitter på en limousin. <laughs>
0: ja, limousin er det ikke, men eh, det er en trygg bil, det har du helt rett i. Nei, ja, altså, jeg synes jo at lav- og nullesliftsbilene er blitt helt fabelaktig. Eh, og jeg tror det er altså, grunnen til at du har sett en sånn eksplosiv vekst i det siste. Det er jo at rekkevidde angsten for veldig mange har gått ned.
1: Hva gjør du neste bilen?
0: Jeg tror nok det fort blir en elbil, ja.
1: Et, et annet tema. Er det rimelig at folk som går på arbeidsledestrykt eller arbeidsavklaringsmidler, og som egentlig skal omstille seg til arbeidsliv i Norge, vil delta på tiltak? Er det greit at de tar med seg pengene sine utlands.
0: <laughs> nå beveger du deg inn i et minefelt. Det er mange som stiller spørsmål rundt dette i forhold til EUS-lovgivningen og den saken som nå ligger til Stortinget, så det skal jeg være veldig med å om. Men det regeringen har vært opptatt av, mm. er jo at eh, velferdsordningene våre skal stimulere folk til å komme i jobb. Mm. Eh, det er nå en gang sånn at jeg i hvert fall møter veldig mange mennesker som... Eh, går på ulike ytelser, eh, men som gjerne vil tilbake i arbeidslivet. Mm. Og så har man opplevd at eh, det har vært mange hindre i veien for å få til det, enten fordi man ikke føler at man er i stand til å jobbe 100 prosent, kanskje man vil ha en lavere stillingsbrøk. Mm. Eh, og derfor så har vi jo brukt, eh, flere virkemidler for å legge til rett for det, lønnstilskudd blant annet men dette er jo ting vi nå helt systematisk ser på. Så har vi jo innført aktivitetsplikt for sosialhjelp, for eksempel.
1: Ja, det er akkurat det. Jeg spør deg jo ikke om å tolke loven, og hva du mener med EOS. Jeg, jeg bare spør om det er om det er grejt, at man, om du synes det er riktig da, altså moralsk riktig at man gjør det. Det, tar du altså, det jeg med.
0: synes er moralsk riktig, det er at hvis du har behov for hjelp fra det så skal du få det. Mm. Eh, og vi skal holde oss med velferdsordninger som tar vare på dem som varig kommer til å være utenfor arbeidslivet fordi de er for syke til å jobbe men vi skal også legge til rette for at de som kan jobbe eh, gjør det eh, det er for stor andel av innbyggerne våre som ikke er i jobb i dag som er i arbeidsforholdet eh, og da er vi nødt til å gjøre noe med det legge til rette for at flere kommer tilbake til arbeidslivet The Woody's sale is now on. We've got unmissable savings on DIY, home and garden in a one-stop shop, including up to 50% off tiles, 20% off lighting and 70% off home furniture. Shop the way that suits you, in-store, online or with click and collect. Woodies' we're all homemakers. T's and C's and Exclusion Supply. Mega Deals, now on at Curry's. Save 100 euro on the Grumdick Fridge Freezer, now 429. And the 65-inch LG OLED TV with Google Assistant and Amazon Alexa is now only 1999.
1: Save 900 euro. Get in store or online at currys.ie.